0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Dit is Bekijk het maar met Mausgranaat. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag zijn we naar Castricum gereden bij Forte Kinderopvang en daar gaan we praten met Esther Zeil... Esther, wat fijn dat we bij je mochten langskomen in jouw drukke werkzaamheden... of tijdens jouw drukke werkzaamheden. En uh, dat je ons wat kunt vertellen over de kinderopvang in zijn algemeenheid... en Forte kinderopvang wellicht in het bijzonder. Maar misschien wel even leuk om te zeggen wie Esther Zeil is.
1: Ja, dat doe ik allebei uh, graag. Esther Zeil, ik ben uh, bijna 50 jaar bestuurder van Forte kinderopvang. Ik woon in Heilo met twee kinderen... Eentje op het voortgezet onderwijs en eentje nog in het basisonderwijs. Maakt ook gebruik die laatste van de BSO van Forte. Dus ik ben ook nog echt gebruiker van kinderopvang. Ook, uh, bij gebruiker
0: van je eigen bedrijf. Ja,
1: zelfs dat ja. nog. Ja. Nou ja, we zijn een eigen bedrijf. We zijn een stichting. Zijn dus het, een is stichting. Niet helemaal, het voelt wel als een eigen bedrijf. Maar het is niet helemaal natuurlijk een eigen nee. bedrijf als je het formeel uh, bekijkt. Uh, maar we proberen met z'n allen wel Forte eigenlijk te runnen alsof het een bedrijf uh, is. Want uh, ja, dan betekent dat je klantgericht moet zijn en ondernemend. En dat vinden we belangrijk voor ouders en kinderen. Wat kan ik verder nog over mezelf vertellen? Ik ben al tien jaar, bijna nee, ruim tien jaar bestuurder van Forte, Met veel plezier. Ik vind uh, wat er in Forte gebeurt heel leuk. Maar ook wat er buiten Forte gebeurt op het gebied van onderwijs en kinderopvang vind ik belangrijk. En die twee dingen probeer ik uh, samen te brengen.
0: Um, Forte is een, een term die ik ken uit de muziek. Ja. Uh, waarom staat dat als naam voor een kinderopvang?
1: Ja, eigenlijk is het eerlijk antwoord dat ik het niet precies weet. Want het is bedacht door de vorige bestuurders uh, van de uh, organisatie. Um, het betekent onder andere in het Latijn uh, krachtig. En in de muziek heb je dat natuurlijk fortissimo. En ik moet eerlijk zeggen... dat mijn dochter gisteren nog een verklaring had. Die zit dus uh, net... uh, de eerste lessen Latijn heeft die dit jaar. Oh, oh, oké. Die zei iets van plotseling of zo. Toen dacht ik, oh, dat is ook wel een grappige vertaling. Die kende ik nog niet. Maar ik vind krachtig wel heel goed passen bij Forte. Wij zorgen voor sterke kinderen... En wij zijn ook een organisatie die sterk is in kinderopvang en we gebruiken ook uh, ...in ons pedagogisch beleid... ...de sterwaarden... ...en dat is de afkorting van s e r ...en dan als je er nog een K achter zet... ...van kind, dan ben je ook sterk. sterk. Ja, okay. Dus ik vind het wel uh, goed passen... ...en ik vind het ook mooi... ...dat het een, een, een ook om uit te spreken... ...een krachtige term is... ...en niet een kinderachtige term.
0: Ik hoor je net praten over... ...je maakt gebruik van BSO... ...dat staat voor mij... Buitenschoolse opvang. Ja, klopt. En, um, en, en kinderopvang. Wat is daar het verschil tussen?
1: Nou, dus we hebben kinderdagopvang. Ja. Dat is voor kinderen van 0 tot 4 jaar, waar ze in principe de hele dag worden opgevangen. Uh, daar zorgen we natuurlijk goed voor de kinderen, maar bieden we ze ook allerhande activiteiten aan overdag. Dus altijd zijn er activiteiten op het gebied van buiten, koken, cultuur, muziek. Uh, en op grotere locaties kunnen de kinderen ook zelf kiezen. Ook al zijn ze nog zo klein van waar ze aan deelnemen. Ja, ze moeten uiteraard wel kunnen lopen en een beetje kunnen praten. En uh, dus kinderdagopvang is 0 tot 4. En dan hebben we WSO, dat is van 4 tot 12 als je op school zit, na schools en soms ook voor schools. Dus hè, voordat je, zeg maar net na je ontbijtje, voordat je naar school gaat. En we hebben ook nog peuteropvang, dat is vaak halve dagen in de ochtend. Uh, vaak ook voor ouders die werken, maar ook voor ouders die niet werken... die toch belangrijk vinden dat hun kind wat ontwikkelingskans uh, krijgt. Dus dat zijn onze hoofdtakken van sport.
0: Hoe ben jij in de de kinderopvang terechtgekomen?
1: Ja, uh, via een niet zo logische uh, weg...
0: Dat nou, vertel. Ik
1: maak me gek. Uh, nou, zo gek is het ook niet. Nou, heel veel mensen vinden het wel heel raar. Nou, ten eerste ben ik bestuurskundige van huis uit... en ik ben nu bestuurder van Forte. Dus ik zeg altijd, ik ben geworden waar ik voor geleerd heb. En dat kunnen toch niet zo heel veel mensen ja. zeggen. Uh, maar om precies te zijn, ben ik politicoloog. Ik heb heel lang in het bedrijfsleven gewerkt... met heel veel plezier. En heel veel gedaan op het gebied van innovatie, ICT, techniek veranderingen, verandermanagement ik vond het super leuk ik denk ook dat ik in sommige van die dingen heel goed was, niet in alles maar uh, ik dacht wel ja waar het over gaat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk meer, of het nou over ik heb bij Post bijvoorbeeld gewerkt Postzegels verkopen of bij callcenters en dan moest je lotto loten verkopen um, ik vond het niet zo belangrijk en toen dacht ik ja, ik moet nu echt een switch gaan maken of iets met zorg of kinderopvang of onderwijs En uh, het werd kinderopvang en ik denk achteraf dat dat wel heel erg klopt omdat het en een maatschappelijke functie heeft en bijdraagt aan de waarde van het leven van mensen en dat je in de kinderopvang echt wel ondernemerschap kan tonen, meer en makkelijker dan bijvoorbeeld in het onderwijs of in in de zorg. Uh, Allemaal wel brandjes waar heel veel regels zijn en waarbij je met de overheid te maken hebt. Nou, dus in die zin is het fijn dat ik snap vanuit mijn achtergrond hoe dat in elkaar steekt. Dat ik dat ook interessant vind. Maar omdat ik in het bedrijfsleven wel echt gezien heb hoe leuk het is om te ondernemen en en resultaten te halen. En klantgericht te zijn en te innoveren. denk ik dat ik die twee dingen mooi kan samenbrengen. En uh, op een gegeven moment was ik al een poosje in de kinderopvang aan het werk. En werd ik zelf ook nog moeder. Ja, dan heb je ook vanuit die rol nog toegevoegde waarden. Dat je merkt van, wat heb je als gezin Merk je dat het
0: anders was toen je moeder werd? Ja. Dat jouw rol binnen de organisatie ook anders werd?
1: Nou, ik vond het... Sowieso voelt het eigenlijk meer gelegitimeerd om zo'n rol te hebben als je zelf moeder bent. Ik vond het wel ingewikkeld dat ik in de kinderopvang werkte en moest bedenken wat gezinnen en ouders en kinderen nodig hadden... ja, dus ik voelde... Uh,
0: maar was dat was de reden voor jou ook om kinderen te nemen toen je hier werd Dat je dacht, oh, nou moet ik ook kinderen
1: nemen. <laughs> nee, sterker nog, oh. uh, toen ik startte uh, in de kinderopvang... Dat was niet bij Forte, maar bij een ander bedrijf in Noord-Holland. Toen werd mij gevraagd, want ik had een zekere leeftijd van... Uh, Goh, je hebt geen kinderen... Hoe zit dat? Ik zeg, nou ja, als het aan mij had gelegen, had ik ze toen al gehad. Maar ik heb gewoon heel lang gedaan over het krijgen van kinderen. Dus het is ook best wel confronterend om te werken in een omgeving met veel kinderen... als je zelf geen kinderen hebt en je wil ze wel graag graag, hebben. Maar het is ook wel weer graag om bij te dragen aan het leven van mensen met kinderen... als je ze graag wil hebben en je hebt ze niet. Want je hebt dan toch een zekere betrokkenheid erbij. Maar uiteindelijk uh, kwam er toch eerst nog één uh, heel spontaan en later nog één. En dan kan je je ook in die rol weer beter verplaatsen. En dat geeft wel, uh, ja, dat je nog iets meer toegevoegd Een stuk waarde meer waarde, waarde ja. 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 Wat ook wel cru is, want ik weet natuurlijk als het anders was geweest, en ik had ze uiteindelijk niet gekregen, dat ik, dat, 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 dat anders was geweest. Dus voor je gevoel doe je altijd iemand tekort als je dit zegt. Ja. ja.
0: Ja, zo is het leven ook ja, een beetje. Ja, klopt. Um, je zegt net van, je, je zit binnen het bestuur van Forte. Ja. Wat is jouw functie daarin?
1: Ja, ik ben de directeur bestuurder. We zijn een stichting met een eenhoofdige raad van bestuur heet dat dan. Een eenhoofdige
0: raad van bestuur. Ja. Ik dacht dat je ja, om, om dingen voor elkaar te krijgen... toch minimaal drie mensen moeten hebben om meerderheid van stemmen te uh, kunnen krijgen.
1: Ja, nou, deze stichting heeft dus nog een raad van toezicht... Okay. En uh, Dus daar zal ik zoiets over vertellen. En wij zijn uh, met een managementteam Vorm ik de, zeg maar de directie. En we zijn nu met z'n drieën. We zijn ook een poos met z'n vieren geweest. En misschien uh, gaan we wel weer iemand erbij zoeken. Dat weet ik op dit moment nog niet. Dus in principe runnen we met z'n drieën de organisatie. En de Raad van Toezicht ziet er eigenlijk op toe dat wij, maar ik in persoon als bestuurder, doen waar we voor staan. Dus de maatschappelijke opdracht die wij hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat je op
0: een verantwoorde manier omgaat met de de financiën en de mensen
1: die je heen hebt. Ja, dus uiteindelijk krijgen we natuurlijk geld van de overheid. Niet rechtstreeks, wel een klein beetje, maar het meeste betalen ouders gewoon met hun factuur. Maar het is wel voor een groot stuk geld van werkgevers en van de Belastingdienst en van ouders. Of we dat op een goede manier besteden. Maar ook of we bijdragen echt aan het leven van ouders en kinderen. En of we ook natuurlijk onze medewerkers goed behandelen en goede werkgever zijn. En uiteindelijk is de Raad van Toezicht mijn werkgever. En wij zijn dus met z'n drieën het uh, managementteam. En dat is het dagelijks bestuur eigenlijk.
0: Binnen de wet- en regelgeving van stichtingen is het zo dat uh, een stichting geen winst mag maken. Maar je moet er wel natuurlijk op een bepaalde manier kiet spelen. Want hoeveel medewerkers... Heeft Forte nou, in totaal... Je mag
1: wel winst maken.
0: Oh, je mag winst maken. Oh, ik dacht Daar dat moet je zo... wel
1: uh, uiteraard uh, vennootschapsbelasting over betalen. Ja. Uh, we hebben geen winstdoelstelling. Maar we proberen wel elk jaar een beetje winst te maken. Net zoals thuis. Het is handig als je iets meer overhoudt aan het eind van de maand. En dat je dat op bespaarrekening uh, kan zetten. Zodat als er uh, moeilijke tijden komen, dat je dat de appeltje voor de dorst hebt, dus dat doen wij ook.
0: Hebben jullie binnen de coronacrisis het hoofd goed boven water kunnen houden? Ja,
1: heel goed. En dat, maar dat is ook wel dankzij de overheidsmaatregelen. Ja. Die, die hebben ervoor gezorgd dat, ondanks dat we dicht waren, dat kinderopvangtoeslag aan ouders werd doorbetaald, waardoor eigenlijk alle ouders klant zijn gebleven. En ook daarna weer... En jullie
0: geen kop hebben hoeven laten rollen.
1: Nee, klopt. Ja. Nou, je vroeg hoeveel medewerkers zijn ja. er. Er zijn er ongeveer 400 uh, medewerkers. Dat is een beste... uh, dus we zijn best een grote, flink, grote organisatie ja. voor Noord-Holland. Uh, en samen vangen we per, dag, per week ongeveer 3000 kinderen op. Ja.
0: Er zijn diverse soorten. Kinderopvang. Mm-hmm. Hoe, hoe belangrijk is kinderopvang in Nederland...
1: Voor heel veel ouders is het echt noodzakelijk om te kunnen werken. En werken hebben ze natuurlijk weer nodig om hun huis te betalen en hun leven te leiden. Dus is het echt onmisbaar. -hmm. Uh, Dat is een grote groep. Er zijn natuurlijk ook ouders voor wie het uh, een van de opvangsoorten is die ze als gezin hebben gekozen. Dus die hebben bijvoorbeeld nog een vader of moeder of opa of oma die oppast. Of een buurvrouw. Ook in de ontwikkeling van kinderen is het heel belangrijk... en dat wordt steeds meer gezien en ook erkend... ook door de overheid, maar ook door het onderwijs bijvoorbeeld... en ook door ouders. Maar het is nog niet zo dat alle ouders kiezen voor die ontwikkelingskant.
0: Is er binnen het onderwijs, uh, laten we zeggen, klassikaal te zien... Van, oh, die kinderen die zijn echt bij de kinderopvang geweest en die niet. Ja. En wat is dan het verschil ja, daartussen? Ja, nou,
1: we horen dat echt terug van scholen. We werken natuurlijk heel nauw samen met scholen en vaak zitten we ook zelfs in scholen. En er is ook een warme overdracht, zoals dat heet, van kinderen van die vier worden. Dus drie zijn en vier worden die naar school gaan. En dan uh, wordt er echt...
0: Wat is een warme overdracht?
1: Ja, een warme overdracht is eigenlijk dat je echt met een gesprek en een toelichting het kind naar de school laat gaan. En dat kan elke dag natuurlijk. Als je op de BSO zit heb je ook een warme overdracht. Maar we hebben het nu over de overgang van een kind tot vier wordt. En dan wordt het eerst gesprekje met de ouders natuurlijk gevoerd door ons. Van, nou, hoe gaat het met je kind? Uh, welke school gaat hij? Wat zien jullie voor belangrijke dingen die we mee moeten geven? En dan hebben we echt een gesprek met de leraar van in die klas, of die groep waar het kind gaat komen. Mm-hmm. Over uh, nou, wat weten wij van het kind? En wat hebben wij gezien wat het nodig heeft en hoe het zich ontwikkelt. En um, sommige leerkrachten vinden dat lastig, want die willen graag dat zelf ontdekken. Terwijl wij zeggen, ja, we hebben die kinderen vaak al drie, vier jaar gezien. En uh, je krijgt er een gratis gebruiksaanwijzing bij. En voel je, je natuurlijk vooral vrij om ook zelf je eigen uh, bevindingen te doen en hogere de kosten te geven.
0: Is, is en, ki- ja, sorry dat ik je onderbreek. Is kinderopvang betaalbaar voor iedereen? Want het is een... een, ja, een ...een optie die je zelf moet betalen.
1: Ja, nou, dat wil ik zo wel iets over vertellen. Maar jouw vraag was... ...merkt ja. school iets ja. van... ...of merk je in de klas iets van of kinderen opvang hebben ja. gehad? Ja. En ik vind het wel belangrijk om dat te vertellen. Kijk, bij ons uh, is het wel om, gaat het wel om spelen en ontwikkelen. Maar je, dat betekent ook dat je spelende wijze wel echt dingen leert. En uh, dat kinderen die in de kinderopvang hebben gezeten... ...gewend zijn om bijvoorbeeld even op een beurt te wachten... ...of naar een uitleg even te wachten... Uh, of niet uitleg te wachten, maar mee te maken en te denken... oh, ik krijg eerst iets uitgelegd en daarna ga ik het doen. Die snappen dat concept. Of ze hebben begeleiding gehad al bij het vasthouden van een potlood of een pen... of het uh, hanteren van een schaar of een mesje in de keuken. En als ouders dat niet aanbieden, dan, dan hebben kinderen dat vaak nog niet. Dus op school zijn ze wel echt blij... Als kinderen dat soort vaardigheden al hebben. Niet omdat je zo nodig een schoolse aanpak moet hebben. Maar omdat ze daar alweer op kunnen voortbouwen. En nieuwe dingen aan kinderen Hm. kunnen leren. En ook taal, wij lezen heel veel voor, we doen heel veel uh, met taalontwikkeling. Zijn kinderen die in kinderopvang zijn geweest, gewoon daarin hebben een grotere woordenschat bijvoorbeeld. Dus ja, school uh, merkt daar echt iets van. En die kinderen kunnen... Dat is dus een brief voor, voor de kinderen handen. ook. Ja, en een brief
0: voor de leerkracht ja. op dat
1: moment. Ja, klopt. Nou ben ik jouw vraagheid. Oh nee, ik weet het alweer over de betaalbaarheid. Ja. Um, dat is natuurlijk altijd uh, afhankelijk van de individuele situatie van ouders. Maar in Nederland is het wel echt zo dat als je weinig verdient, krijg je heel veel toeslag. En als je uh, veel verdient, krijg je minder toeslag. Dus het goede is dus dat er naar de uh, raten van je inkomen een, een, uh, to- ja, een, toeslag. een bijdrage is vanuit het Rijk en de ja. werkgevers. Uh, mensen die een redelijk hoog inkomen hebben, moeten dus nog wel wat meer betalen. En voor sommige mensen kan dat... Maar dat is v- toch redelijk? Ik vind dat ja. redelijk, maar ja. dat is natuurlijk een politieke opvatting. Uh, het, kan, het maakt natuurlijk wel dat mensen toch soms kiezen voor minder opvang dan misschien voor hun gezinssituatie goed zou zijn. Hè, want het kost geld, dus je maakt ook een economische afweging, wat logisch is. Als je weinig verdient, is kinderopvang echt heel goedkoop. Wat ingewikkeld is aan het stelsel, is dat je dat niet meteen ziet. Dus je krijgt de factuur met het uurtarief dat het kost bij de organisatie. En je krijgt daarna pas, je krijgt de toeslag wel een maand vooraf... maar je hebt dat niet meteen inzichtelijk. Dus je kan denken, wow, wat een grote factuur, wat een hoog bedrag. Niet wetende dat je 95% goed krijgt als ouder die weinig verdient. En voor het eerste kind krijg je gewoon 95% goed als je heel weinig verdient... Dus het zit een beetje in het systeem dat je eerst denkt, wow, dat is best een flinke factuur. En dan pas later bij toeslagen op de Belastingdienst site kijkt en denkt, oh, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Dus dat maakt het lastig. Kijk, onderwijs is natuurlijk ook niet gratis. Nee. Alleen je hoeft het niet te betalen als ouder. Ja. Uh, en daarom is er geen ouder die twijfelt of zijn kind naar school moet. Terwijl, ik bedoel, met vier jaar hoef maar je niet Maar studie weer wel school.
0: natuurlijk, na het ja. na ja. voortgezet onderwijs. ja. Bieden jullie ja. ook aan, aan kinderen nachtopvang? Aan ouders nee. die bijvoorbeeld uh, nachtdiensten draaien? En...
1: Nou, um, met Forte doen we dat op dit moment niet. We hebben dat wel regelmatig onderzocht of daar vraag naar is. Dat is beperkt. We hebben bijvoorbeeld wel flexibele opvang... waarbij ouders die onregelmatige roosters hebben... Uh, echt kunnen intekenen wanneer ze het nodig hebben. En ook bijvoorbeeld al vroeg vanaf half zeven tot bijvoorbeeld half acht... Uh, ik ben ook betrokken en daar ben ik ook bestuurder van van de organisatie Groei is in Zorg. En die biedt kinderopvang in zorginstellingen aan. En daarbij uh, hebben we wel echt veel meer flexibiliteit. En die, die, die opvang is dus echt feitelijk in zorginstellingen. En de medewerkers van zorginstellingen kunnen daarvan gebruik maken. En dat is van uh, s ochtends vroeg tot s avonds laat. Nog steeds is er weinig vraag naar echt nachtopvang. En zelfs tijdens corona, toen we dat wel aanboden voor als het nodig was, is daar geen gebruik van gemaakt.
0: De de kinderopvang is de afgelopen decennia ook enorm geïnnoveerd. Veel nieuwe ontwikkelingen... Vroeger was het zo, dan bracht je kind en dan werd er uh, een zakdoekje leggen gedaan. Ja. En, en die kinderen moesten slapen. En smiddags kwamen de ouders ze weer halen. Wat bieden jullie de kinderen als basis als ze bij jullie komen? Want ze komen vanaf 0 tot 4, zeg je. Ja. En van 4 tot 8. -hmm. Uh, Is het een soort scholing wat jullie bieden of zijn het alleen de vaardigheden waar je het net een beetje over had die jullie bieden of zijn het ook andere want ze kunnen kiezen tussen cultuur uh, waar ze ze voor willen kiezen als maar een beetje lopen en babbelen. Ja Ja.
1: klopt nou uh, tuurlijk is verzorging van kinderen zeker van baby's en peuters echt ontzettend belangrijk en maar we vinden het ook belangrijk dat we ze echt helpen zichzelf te ontwikkelen. Uh, En hun talenten te te ontplooien. Nou, dat klinkt heel uh, grappig voor een peuter van één of twee. Maar het is ook echt algemeen bekend dat naarmate, hoe jonger het kind, hoe beter het is om de hersenen te stimuleren. Daar is natuurlijk steeds meer onderzoek naar gedaan. Dat je al die synapsen die in je hoofd uh, zitten, hoe meer je die traint, hoe meer profijt je daarvan hebt in het latere leven. Ja. Nou, hoe doe je dat dan? Ja, inderdaad niet door een soort scholingsprogramma aan te bieden, maar wel prikkels en en ontwikkeling. Nou, bij baby's kan dat bijvoorbeeld allerlei materialen al aanbieden zijn, terwijl bij peuters is dat natuurlijk echt meer in de vorm van activiteiten. Of uh, ook materialen, maar dan bijvoorbeeld inderdaad uh, spullen in de keuken of uh, buiten, natuurlijke materialen, dus... Wij hebben daar wel echt een, een aanbod van activiteiten waarop kinderen, ja, waarop kinderen echt met natuurlijke dingen in aanraking komen. Maar het kan ook wetenschap en techniek zijn. Dat klinkt heel zwaar. Maar technisch is natuurlijk ook al een proefje met water. En doe er maar iets in. En wat valt naar beneden. En wat blijft drijven. En waarom. En kinderen helpen daarover na te denken. Uh, dus dat bieden we. Wa- wat, voor, wat, voor, uh,
0: wat voor mensen begeleiden die kinderen? Want... Ja. Als, als theaterkenner heb ik daar natuurlijk geen enkel idee van. <laughs> nou,
1: theatermakers zijn ook heel goed in het begeleiden van. Ja, dat de heb ik kinderen. gezien.
0: Daar kom ik straks nog ja. even over. Ja, is dus juist heel leuk.
1: Dus uh, ja, we hebben pedagogische medewerkers. De meeste zijn, uh, komen van het uh, MBO. Sommigen komen van het HBO en hebben bijvoorbeeld BABO gedaan of een andere achtergrond of een sportopleiding. Uh, Wij vinden het zelf heel leuk als het team vrij divers is, met met diverse achtergronden, waardoor je ook echt wat anders kan aanbieden. Ook divers in leeftijd uh, bijvoorbeeld, van jong tot oud. Maar gemiddeld genomen zijn het mbo3 of mbo4 medewerkers. En, Geen
0: kinderpsychologen die in dienst zijn? Of? Uh,
1: die hebben we wel, maar die, werken, die maken bijvoorbeeld het beleid. Of die gaan naar de locaties toe als er kinderen geobserveerd uh, moeten worden. Omdat ze denken, gaat het wel goed met ze? Dan hebben wij dus iemand die er echt even langskomt. We hebben ook iemand die video-interactiebegeleiding doet. Die filmt eigenlijk, dus dat is ook een, een pedagoog. Die filmt de uh, interactie tussen het kind en de medewerker. En dan gaat ze met die medewerker bekijken van ja, wat deed je nou? En wat zag je nou? En waarom deed je wat je deed? En als je het nou anders zou doen, wat zou er dan gebeuren? Dus dat zijn uh, ja, professionele interventies die wij zelf kunnen doen.
0: Dat is mooi. Maar uh, ontdekken jullie ook bijvoorbeeld... Uh, jullie, jeetje, wat is het kind, druk, wordt, wordt die gediagnosticeerd ja. op ADHD? Of uh, um, misschien wel... Uh, Autisme of andere zaken. dat dat jullie de ouders daar op alert kunnen maken. Ja,
1: zeker. Wij zien kinderen natuurlijk echt vaak en veel. En we zien ook andere kinderen. Dus we kunnen ook de ontwikkeling van een kind vergelijken met die van anderen. En elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Maar als wij zien dat kinderen bijvoorbeeld motorisch... Uh, ...dingen nog niet doen... ...en ook nog niet willen ontwikkelen... ...ja, dan, dan bespreken we dat met ouders... ...van wij zien dit, zien jullie dat ook? Ja, uh, ja als ouders zeggen... ...ja, dat zien wij ook... ...maar het andere broertje had dat ook... ...en het kwam wel goed... ...nou, dan laat je het misschien... ...maar als ouders zeggen... ...ja, wij zien dat ook... ...en we vinden het vreemd... ...zeg je, nou, misschien moet je toch een keer... ...even naar de huisarts... ...of naar de fysiotherapeut... ...of uh, met spraak bijvoorbeeld... Ja. ...speelt dat vaak... Uh, en ouders komen ook wel vaak echt aan ons vragen van... Is dit normaal? Of is dit, klopt dit? Hoe zien jullie dit vaker? Ja. Dus die, ja, zeker, wij adviseren ouders. Wij kunnen niet diagnosticeren, dat willen we ook niet. Maar we benoemen wel heel erg wat we zien. En dan kunnen
0: ouders er zelf ja. mee aan de slag.
1: Ja, en soms geven we natuurlijk wel advies van... Nou ja, als het bijvoorbeeld gaat over bewegen, als je nou dit en dat elke dag doet... Uh, niet vanuit medisch, maar misschien vindt het kind leuk om meer buiten te spelen. En gaat hij daardoor meer bewegen ja. of uh, helpen. Misschien jullie kunnen, kunnen meer en...
0: inspelen op de interesses van het kind. Ja, ja. 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 Bieden jullie personeel ook uh, um, scholing en of bijscholing ja, bij bepaalde innovaties in de kinderopvang?
1: Um, ja, er is sowieso uh, scholing die ver- verplicht is. Uh, bijvoorbeeld uh, BHV en EHBO en dat soort dingen. Maar we bieden ook heel veel trainingen echt specifiek over de ontwikkeling van uh, kinderen. Uh, dus bij baby's is dat weer anders dan bij oudere kinderen. Of uh, hoe ga je om met huilbaby's? Of hoe ga je om met drukgedrag? We hebben bijvoorbeeld een training die gaat specifiek over lastige jongens. Klinkt heel logisch, maar als je een BSO hebt Waar heel veel drukke moeilijke jongens zitten. Is het heel fijn als je leert hoe je daarmee om uh, moet gaan. Uh, Dus dat is echt meer uh, hoe ga je om met kinderen. En ja we hebben inderdaad ook trainingen die meer gericht zijn op nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld beweegactiviteiten. Hoe kan je die nou op een gave manier aanbieden. Of uh, op het gebied van wetenschap en techniek, hoe kan je dat leuk uh, organiseren zodat je kinderen echt helpt uh, een goede vraag te stellen en onderzoekend gedrag te tonen. Dus ja, we hebben zowel pedagogisch vlak als inhoudelijk vlak bieden we heel veel opleidingen aan. En de meeste kunnen uh, mensen gewoon zelf uitkiezen en dan uh, deelnemen.
0: Ik heb jullie uh, jaarverslag van vorig jaar ook doorgelezen en toen viel me op dat jullie nul uh, klachten bij de geschillencommissie ja. hadden. ik denk nou dan zijn jullie toch wel een heel erg uh, mooi bedrijf mm. hoe komt dat en hoe verklaar je dat
1: nou, sowieso uh, hebben we uiteraard wel klachten ja. uh, en ik zeg altijd eigenlijk moet het elk jaar meer worden dat klinkt een beetje raar maar het gaat om klachten en meldingen dus meldingen kunnen ook wensen zijn of verzoeken die ouders hebben... en die registreren we allemaal. Nou, met corona was dat natuurlijk wat minder... omdat we gewoon minder opvang hadden geboden. Um, maar als je een klacht goed oppakt... als je daarover in gesprek gaat kijken wat, wat er echt speelt... wat er aan de hand is, hoe je het kan oplossen... of dat je kan uitleggen waarom je gedaan hebt wat je gedaan hebt... en de ouders begrijpen dat... Uh, ja, dan gaan ze niet naar de geschillencommissie, want dan heb je ze gewoon gehoord en dan voelen ze zich gezien. En soms heb je het opgelost, dat probeer je natuurlijk altijd, maar dat ja. doe je natuurlijk niet altijd. Wat en is een veelvoorkomende
0: uh, klacht of uh, vraag of wens?
1: Oeh, Om het niet te negatief te maken. Uh, maar... Ja, nee, dat, dat moet ik even over nadenken. Um, nou, bij baby's gaan veel klachten natuurlijk toch over uh, voeding of uh, luiers of dat soort uh, zaken. Um, en dan vragen ze of
0: jullie wel dezelfde luiers gebruiken ja, als de, of de ouders of thuis.
1: Ze rode billetjes hebben en of het dan wel vaak genoeg verschoond is. Of, uh, nou, Kijk, als je een kind uh, wordt opgehaald en heeft rode billetjes... en je weet niet wanneer de luie verschont dus kan je je natuurlijk afvragen... is dat nog wel pas gebeurd? Dat is natuurlijk heel moeilijk als je... Ja, je bent er niet bij. Je moet er maar op vertrouwen dat we op het juiste moment het flesje hebben gegeven en de luier hebben verschoond. We maken wel een logboek uh, daarvan en dat communiceren we wel terug. Maar natuurlijk als je dan iets aantreft waarvan je denkt van voelt mijn kind zich wel helemaal goed. Dan gaat het vaak over van ja, maar wat is er dan gebeurd in die tijd dat ik er niet bij was? Ja, en het andere is heel praktisch. Uh, mensen willen soms opvangen op dagen dat wij vol zitten. En daar zijn, zijn ze, ja, dat is dan natuurlijk, uh, zeker als je wil ruilen bijvoorbeeld, niet altijd mogelijk. Ja. En ja, als je dan omhoog zit met je werk, dan, uh, dan zijn mensen daar natuurlijk begrijpelijk. Niet, niet, blij, niet mee. blij mee. Nee. nee, maar ja, ik kan geen plek toveren. En de wetgever is best streng over hoeveel kinderen wij mogen opvangen. Ja. Dus ja, daar moeten we ons ook aan houden.
0: Ik had uh, het afgelopen weekend een gesprek met iemand uit de kinderopvang. -hmm. En uh, ik vroeg, wat maak jij nou mee? Want vooruitlopend op dat ik met jou zou gaan praten hierover. Toen zei ze, nou, het is soms best wel eens vervelend. Dan uh, komt een kind. De ouders roken allebei in de auto. Dat kind dat stinkt als een rookbom. En dan vragen die ouders zorg je wel weer dat die schoon en fris terugkomt. Dat dat ik denk van, ja, dat is is ook een stukje andere kant... waardoor je in Hmm. misschien een soort van uh, uh, loyaliteitsprobleempje komt. Nou
1: ja, kijk, ouders stellen terecht hoge eisen aan de kinderopvang. Uh, En ja, feitelijk probeer je het natuurlijk... ...beter te doen dan dan thuis. Want thuis moet je ook nog gewoon als ouder de was doen... ...de telefoon opnemen... ...boodschappen doen en koken en weet ik veel wat. En wij zijn er de hele dag voor het kind. Uh, Dit specifieke voorbeeld ken ik niet... ...maar natuurlijk gebeurt het wel dat je denkt... ...ja, het kind wordt niet uh, zo goed verzorgd thuis... ...als je als kinderopvanger zou vinden dat het zou moeten. Uh, maar ja, mensen hebben ook gewoon hun hele leven met alles wat daarbij uh, wat hoort. Ja. En als, je dan, als wij dan een paar uur of een paar dagen per week een veilige plek kunnen bieden waar dat kind zich kan ontwikkelen, waar hij gezond eten krijgt, waar, die, de, waar de tijd voor hem genomen wordt, waar hij op tijd kan slapen, ja, dan denk ik dat dat toch toegevoegde waarde heeft.
0: Ontdekken jullie wel eens ki- uh, sporen van kindermishandeling? Ja. Is gebeurd? ja. En dan zijn jullie degene die daar melding van moeten maken. Of ja. gaan jullie dan in gesprek met ouders? Wat mij heel moeilijk zou lijken
1: ja.
0: om mensen te bevragen van... Goh, nou,
1: heb je kind gekneed? Je, kin je, geknepen, je moet in gesprek. Uh, je mag niet melden zonder dat je met ouders in gesprek bent gegaan. Oh, dat mag uh, niet. Dat vind ik ook heel goed. Het zou heel raar zijn als ik een melding over iemand ging maken... die het zelf niet weet... Um, ik weet dat andere sectoren, zeker het onderwijs, daar nog wel eens door in verlegenheid gebracht worden. Die vinden dat lastig. Ja. Ik merk dat wij best wel gewend zijn. Zoals ik net ook vertelde over hoe gaat het met je kind? Wij hebben elke dag een overdracht. Dus, Naar de um, ouders toe? Ja, zeker. Een mondeling of schriftelijke ja, overdracht? Nou, in, ook mondeling. Ja, ja. In coronatijd was dat natuurlijk even wat anders. Dus het contact met ouders is natuurlijk al wel heel anders dan bijvoorbeeld op school of bij de sportvereniging of een andere context waarin je eventueel. Kindermisbruik zou kunnen constateren. of en die overdracht vindt
0: plaats op het moment dat ouders ja. hun kinderen komen dus halen. Zijn zo Hoe is het gegaan? Oh, nou, hè? Ja. ja,
1: dus als je dan natuurlijk een keer moet zeggen: Goh, hij of zij had een t-shirtje aan terwijl het vijf uh, graden buiten is. Dat kan je de eerste keer zeg Je dat al gewoon, en de tweede keer zeg je dat nog eens een keer. Of, Goh, ja, heeft u niet een warmere trui of een winterjas? En uh, de derde keer uh, zeg je... Goh, ik zie dat u weer een t-shirtje en geen warme trui. En ik constateerde ook nog blauwe plekken. Kunt u me daar iets over vertellen? Dat is heel anders dan dat je iemand maanden niet gesproken hebt... en ineens wat moet vertellen. Dus het is nooit een makkelijk gesprek. Het gaat altijd als je echt denkt dat er iets aan de hand is... ook in overleg geven met de leidinggevende. Maar het wordt altijd eerst besproken met ouders. En vaak zijn ouders... Als er echt iets aan de hand is, ook wel blij dat iemand het constateert. En dat iemand uh, de moeite neemt om een melding... Dan moet je ze dus ook vertellen dat je een melding gaat maken. Um, dat we dat doen. En natuurlijk zijn er soms ook ouders die heel boos worden. En, um, maar het is onze taak en die nemen we heel serieus. en nou, moet ook.
0: Hebben jullie naast het reguliere programma wat jullie bieden... Tijdens uh, vakanties, weekenden, ook nog programma's die jullie bieden? Want ouders, ja, je hebt sommige ouders die gewoon over weekenden, dag, avond, nachtdiensten draaien.
1: Ja, nou op dit moment uh, hebben we geen aanbod tussen s'nachts en in het weekend. Uh, we onderzoeken dat wel regelmatig, maar daar is gewoon niet echt uh, ja, voldoende vraag uh, naar. Uh, Dus dat hebben we niet. Uiteraard wel uh, in de vakanties uh, en, en gewoon door de weeks. En in de, vakanties, in de schoolvakanties zijn de kinderen natuurlijk ook de hele dag op de BSO. Dus niet alleen na school of school, maar gewoon de hele dag. En daar wordt uiteraard heel veel gebruik van uh, gemaakt. En dan bieden we natuurlijk ook een heel ander programma op de BSO dan alleen als je een paar uur uit school nog uh, komt. Dus dat gaat veel meer over uitstapjes, inderdaad vaak theater, muziek, um, uh, workshops dan heb je echt het vakantiegevoel. En dat is zowel in de grote vakantie als in de andere vakanties.
0: Waarin onderscheidt Forte zich van andere kinderopvangcentra?
1: Dat is altijd gevaarlijk om dat natuurlijk zo over de hele linie te zeggen. Want er is gewoon heel veel goede kinderopvang in Nederland. Maar een aantal dingen dat wij doen springt er wel echt uit. Nou, dagelijks denk ik dat wij gewoon echt service bieden. Als het gaat bijvoorbeeld, we hebben voor ouders... Goeie openingstijden die kloppen bij het leven van ouders. Um, we hebben bijvoorbeeld koffie to go en thee to go. Als je dan nog lekker in je auto moet stappen naar je werk moet rijden, kan je dat meenemen. We hebben warme maaltijden op alle locaties, bijna alle locaties voor kinderen. We hebben bijvoorbeeld de zwembezel op heel veel locaties. Dus dan brengen we kinderen als ouders dat willen naar zwemlabs. En dan kunnen ze daar diploma zwemmen. Dus dan hoeven ouders dat niet zelf maar te Hebben jullie doen. daar
0: busjes voor? Of ja. mogen begeleiders zichzelf met hun eigen auto... Uh, nee, dat...
1: nee, liever niet met eigen auto. Nee. Dat, uh, Verzekeringstechnisch nee, is dat natuurlijk. Nee, dat doen natuurlijk. we niet. Uh, een hele keer een enkele uitzondering daar gelaten. Maar we hebben 16 auto's. We hebben ook andere vormen van vervoer. En als dat uitgebreid moet worden, dan breiden we dat uit. Dus dan brengen we kinderen inderdaad naar het zwembad. Of we lopen met de groep afhankelijk van waar het is. Um, dus ja, je vroeg van, ja waar, waar, waar linken we in uit? Nou, dat soort extra service. Uh, ja En ook wel echt in het activiteitenaanbod uh, Dus zowel op de kinderdagverblijven als op de buitenschoolse opvang zorgen we dat we zelf heel leuke dingen aanbieden. Maar ook vaak met externe deskundigen, dus musicanten of theatermakers of wetenschappers of nou ja, dat soort mensen.
0: De, zomer, de afgelopen zomer mocht ik bij jullie komen kijken bij... Uh... Hoe heette het nou de zomer? De, de tuin zomer. van de toekomst. Tu, de tuin van de toekomst, ja, precies. In een prachtig gebouw ergens in Alkmaar, mm-hmm. waar ik naartoe uh, kwam. En waar overal activiteiten te doen waren op het gebied van, je noemde al eerder wetenschap, toneel, maar ook met camerawerk en ja. uh, 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 keuken, dingetjes, ja. uh, toestanden. Uh, heel veel kinderen die. Uh, kakelend door het rondriepen en muntjes moesten zoeken. En dus had ook een, heel, een soort rode draad ja, binnen, binnen dat spel gebeuren. Ja. Um, hoe zijn jullie daartoe gekomen? Is dat een van de een van de, de, hoe noem je dat, de, de meerwaarde meer, uh, van de opvang die jullie ja, bieden naast het reguliere? Programma.
1: Ja, we zijn aan het kijken eigenlijk hoe we ook binnen de reguliere opvang, maar ook daarbuiten, een aanbod kunnen maken waardoor kinderen zich uh, nog meer kunnen ontwikkelen. En ook zeg maar een aanvulling op bijvoorbeeld het taal- en rekenonderwijs. Hoe zouden we nou uh, wetenschap en techniek en, en uh, echt de wereld meer naar binnen kunnen halen? En de tuin van de toekomst was één van de sporen waarin we dat onderzoeken. Maar we we proberen ook te onderzoeken door te doen. En de tuin van de toekomst was, om het even in slecht Nederlands te zeggen, een real life game voor kinderen. uh, Waarbij ze eigenlijk in een soort spel van drie dagen in de vorm van een toneelstuk uh, de wereld of de aarde uh, gingen redden. Dus het, het drager is het thema duurzaamheid. En daar waren inderdaad acteurs, muzici die uh, het spel vertelden en die de kinderen daarin uh, meenamen. Maar het aanbod gedurende die drie dagen was echt gericht op ja, de wereld van buiten naar binnen halen. En ze gingen ook zelf naar buiten, want het was ook vlakbij de hortus of ja. in de hortus. Um, dus met echte materialen proberen ook echte ideeën te bedenken en die handen en voeten te geven. En uh, daarmee konden ze inderdaad munten verdienen. Nog slechter in het Nederlands. Tokens. Tokens en, natuurlijk. Uh, <laughs> kijk, kinderen zijn natuurlijk... Dit was van 6 tot 14 jaar. Zijn natuurlijk best wel gewend ook tegenwoordig aan Engelse termen. Zeker als ze veel spellen doen. Of dat nou online of offline is. En dit ja, hebben wij bedacht. Om te leren. Hoe kunnen we nou met kinderen uh, met, in heel veel vrijheid, met heel veel kennis en kunde van buiten... En een wereld aanreiken waarin ze zelf kunnen leren ja, en ontdekken wat ze ook willen leren. Dus er was bijvoorbeeld een kind die had besloten, want dat was een muzikant, die had heel veel materialen mee. Van ik wil gewoon in deze drie dagen, wil ik gitaar leren spelen. Ik pak deze drie dagen daarvoor. Er was een andere jongen die had nog nooit een naaimachine gezien en er was een naaiatelier met allemaal materialen, dus met name tweedehands kleding, maar ook nog wat ander materiaal. Die heeft gewoon een aantal dagen daar zitten naaien. En die noemde het de machinekamer. He, dus hoe, eventjes, uh, hoe genderneutraal kan je dingen doen. Ja. En uh, ja, die heeft dus tassen gemaakt en kussens. En ja, had hij nog nooit gedaan. Ja, als jouw vader of moeder toegedaan. Hij vond het, het leuk om het te doen. Heeft, ja, die vond het fantastisch. Ja. En sommige kinderen gingen zich dus echt individueel uh, daarin uh, meer storten. En anderen gingen echt samen iets uh, bouwen.
0: Maar ging het ook een beetje over duurzaamheid, klimaat en dat soort dingen. Maar dat is toch een hele mooie manier om kinderen op zo'n jonge leeftijd bewust te laten worden van... Wat er speelt in de wereld.
1: Ja ik denk ook dat het echt. uh, Het zat sowieso als het vol. We hadden maar uh, meer dan uitverkocht. Dus daar is vraag naar. uh, Dit soort dingen. Er is behoefte aan. En ik denk ook dat kinderen echt behoefte hebben aan. Om om met echte dingen bezig te zijn. Dit Dit zijn de problemen. Die zij nu lezen in de krant. Die ze nu horen op de televisie. Uh, of als ze nog televisie kijken. Nou op internet dan. Want volgens mij hoort er niet zoveel televisie meer gekeken, Ja precies. <laughs> en op school. Hier, ja. Volgens mij gaat het erom. De kinderen willen met echte dingen bezig zijn. En niet met de alsof uh, dingen. En, uh, en, en ze kunnen zeker op een bepaalde leeftijd. Daar, als je ze begeleidt. Zelf keuzes in maken. Wat wil ik leren? En wat wil ik uh, kunnen? En natuurlijk is het dan misschien wel eens een keer. Dat ze een dag. Uh, verklooien, excuse helemaal. Uh, maar dan hebben ze ontdekt dat ze dat niet leuk vonden. Of dat een dag verklooien dat, dat, dat ze zonde. Ja, ja, precies. Ja. En vervelen en al die dingen meer. Maar bijvoorbeeld, ze gingen in. De groep in de hortes, gingen ze eetbare planten en medicinale planten bekijken. Dat was een workshop die, daar gingen de meeste kinderen heen.
0: Hoe ja. is dat idee van de toekomst, uh, van de tuin van de toekomst, de tuin van de toekomst ja. ontstaan? Wie heeft dat ontsproten? Bij wie is dat ontsproten? Nou, het
1: is een proces wat langzaam is ontstaan. Wij hebben een paar jaar geleden de Fort Experience gestart, daar op de Beverkoog uh, in Alkmaar bij de hortus. Ik wilde graag een plek waarin wij Activiteiten voor kinderen en ouders gingen aanbieden, waar we die echte materialen naar binnen konden halen. En de, het is in het oude VSM-gebouw, dus het mocht ook. Je mag modder naar binnen halen, skatebanen, alles mag, want het, het kan niet zoveel stuk aan dat gebouw. En in combinatie met die hoortes dacht ik ook, ja, je hebt daar ook echt die natuur en dingen te ontdekken. En toen vlak voor corona hebben we daar nog best veel uh, activiteiten aangeboden aan kinderen. En die waren toen nog vooral op het vlak van programmeren en websites bouwen. Maar ook aan kinderen en ouders. En dat bleek zo'n succes. Dat je met je kind een website ging bouwen. Of dat je met je kind robots ging programmeren. En toen kwam corona. Dus toen viel dat stuk natuurlijk een beetje in duigen. En toen hebben we gezegd, we pakken die tijd van corona om, om eigenlijk dit door te denken en door te ontwikkelen... Uh, Naar hoe zouden we dit, als je dit echt mag dromen, hoe zou dit er dan uitzien? Want we kunnen wel blijven denken, maar als we het nou mogen aanbieden. En toen is een team, heb ik gevraagd van wie binnen Forte zou dat willen. En een externe projectleider van buiten die al echt met innovatie en kennisontwikkeling. Onder andere bij Design Center in Eindhoven aan de slag was geweest. uh, Met een team van Forte aan de slag. En heb ik me er ook eigenlijk niet zoveel mee bemoeid. Leuk. Wat vond
0: je uiteindelijk van het eindresultaat?
1: Ja, gaaf. Ja. Ook wel spannend. Uh, want het is echt niet iets wat je heel makkelijk weer opnieuw kan uh, neerzetten. Want we hadden ongeveer de hele gebouw gebruikt. En heel veel mensen ingehuurd. En ook heel veel mensen van Forte. Kost uh, natuurlijk ook een godvermogen. Kost wel veel ja. geld. Um, dit is natuurlijk een soort opleiding voor Forte ook. Uh, het, is een, uh, het is ontwikkeling, het is innovatie. Uh, maar dan wel een opleiding die je met z'n allen meemaakt en ook met kinderen ervaart. En de belangrijkste oogst voor mezelf en die ik ook echt binnen voor te verder wil brengen, is dat het aanbieden van zo'n ruimte aan kinderen, waarin van alles is en waarin ja. ze zelf mogen kiezen, dat dat echt toegevoegde waarde is. Want wij zijn in de kinderopvang zo gewend. En dit was geen kinderopvang, we mochten hier alles. Maar wij zijn in de kinderopvang zo gewend aan regels, manieren, aanpakken. Um, dit mag wel en dat mag niet. En dat was daar allemaal En daar niet. mocht alles. Daar mocht alles. Ja. En ik bedoel, je kan zeggen, het was een beetje onveilig. Ja, want er waren zagen en, en er was water. En, en er was niet altijd iemand. Die kinderen mochten ook alleen in die tuin dwalen. Dus het was een beetje spannend. Maar dit was wel het echte leven. Ja. En de kinderen die trokken. Maar wel
0: binnen, binnen een ja wel
1: uh, kader kaders, ja. maar wel uh, meer uh, uitdaging en ook een beetje meer risico dan wij gewend zijn om te nemen maar
0: ja als je geen risico neemt dan Weet je ook niks. Klopt. Toch?
1: En die ouders die werden dus toen later op de laatste dag door hun kind... allemaal naar die hortes toe getrokken. Van mama, ik, dit moet je zien en pap, hier wil ik een keer naartoe. Ja, dat is natuurlijk wat je wil. En heel veel zijn ook, ik kom volgend jaar weer met mijn broertje... of mijn buurjongen of mijn buurmeisje en mijn nichtje... Nou, of er volgend jaar komt daar zijn we heel hard mee bezig, want die locatie uh, die is nu verhuurd aan andere oh, mensen. Oh, toch? Oh ja,
0: jullie hopen dat dat niet zo zou zijn.
1: Ja, ja en dus, dit wordt ook een soort mobiel concept worden, wat je bijvoorbeeld in scholen of op andere plekken in Nederland kan uitrollen en dan wel. Met zeg maar aan de ene kant pedagogisch professionals, dat kunnen leerkrachten zijn, of pedagogisch medewerkers. En aan de andere kant echt die mensen die een ander vak beheerden, dus van techniek of ja. sport of cultuur. Want dat vond ik wel echt een verrijkende combinatie.
0: Hebben jullie als Forte toekomstplannen?
1: Al oh, heb je even. Okay. Heb <laughs> je Ik zit er toch. Ja. <laughs> nou, we hebben eigenlijk uh, toekomstplannen uiteraard voor de kinderopvang zelf. Ja. En dat zijn twee belangrijke hoofdsporen. We zijn heel erg met duurzaamheid bezig in de kinderopvang. van wat bieden we aan aan kinderen en activiteiten. Maar ook hoe doen we het. Dus de dingen die we doen gaan over duurzaamheid en over groen en zoveel mogelijk naar buiten. Uh, maar het gaat ook over voeding... Uh, We hebben nu gesprek. Moet je dan geen vlees meer eten? Ja, ik ga dat niet beslissen. Dat moeten ze samen maar beslissen. Uh, Maar ook hoe gaan we de energievoorziening duurzamer doen? Het vervoer, verlichting. Uh, Dus een aantal dingen die we natuurlijk zelf moeten faciliteren echt.
0: En wat is de... ...te realiseren binnen nu en vijf
1: jaar? Nou, best veel. Kijk, moestuinen zijn bijvoorbeeld al op heel veel plekken... ...dus daar eten ze ook al zelf van. Niet alles, maar wel een deel. En dat gaat natuurlijk dan ook heel erg af... ...samen met de kinderen dat doen. En bewustzijn creëren. Afvalscheiding zijn ze allemaal heel erg enthousiast voor. Um, ideeën als een repaircafé. Nou, misschien moet je dat wel bijvoorbeeld in die experience doen... ...en eens in de maand, uh, zaterdag met de mensen... ...daar dingen gaan repareren... Ook het gebruiken van uh, echte materialen in plaats van plastic of, of glitters die door de goot zijn gespoeld worden. Dus dat soort dingen kan je eigenlijk meteen allemaal wel doen. Ja, en elk gebouw verduurzamen, daar ben je natuurlijk wel even mee, uh, mee bezig. Uh, maar uh, je kan uh, echt wel veel doen in vijf jaar. Dus we hebben inderdaad uh, vijf jaar voor ons uh, Kijken we vooruit. En het andere voor kinderopvang is dat we dat leren leren. Dat we dat echt in een nieuw beleid gaan vormgeven. Dat betekent gewoon dat we een omgeving willen bieden waarin kinderen kunnen leren. En wat vraagt dat van jou als pedagogisch medewerker? Aan vaardigheden. Welke vragen stel je dan? Welke activiteiten bied je dan aan? Met welke materialen werk je dan? Laat je het helemaal vrij of ga je het juist een beetje uh, sturen als van... uh, Jij gaat altijd koken omdat je dat leuk vindt, maar misschien wil je wel eens een keer wat meer met de natuur. Dus dan nodig je kinderen uit. En wij kunnen daar nog veel professioneler in worden dan dat we nu zijn. Dus dat doen we voor de kinderopvang. En zo'n concept als de tuin van de toekomst... En we gaan bijvoorbeeld een techniteek openen. Dat gaan we ook in de Experience doen. Dat is een plek van, uh, waar we technisch spel- en lesmateriaal uitleveren. Waar, waar,
0: waar gaan we plaatsvinden?
1: Um, ook al in Alkmaar. Dus daar komt een soort bibliotheek, maar dan voor technisch spel- en lesmateriaal. Ja. En dat doen we samen met twee onderwijsinstellingen, met ISOOP en ronduit. En uh, al het materiaal dat wij nu al hebben, als scholen en als kinderopvang, wordt daarin ja, neergezet. En alle medewerkers en leerkrachten kunnen dat lenen voor hun klas of voor een deel van hun klas. Uh, nou, waardoor we dus zo al drie keer zoveel materiaal hebben, want we hebben allemaal van alles. Ten tweede kunnen we ook um, mensen natuurlijk meeleveren met dat materiaal, die instructie kunnen geven of die workshops kunnen geven. Um, dus dat is al een kleine spin-off van de Fortexperience wat ontstaat. Zal ik,
0: zal ik gewoon over vijf jaar terugkomen, Esther? Ja, graag.
1: Esther? Je bent welkom.
0: Ik wil het graag hierbij laten. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Esther Zeil, heel veel succes met, uh, met Forte en voor de toekomst mm-hmm. van Forte. Dank je en met wel. alles wat jullie willen realiseren. Deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets... Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Dank voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.